0: Et euh, une thèse... Euh, sur quoi Sur euh... sur rien. Ah bah ben c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bonjour et bienvenue dans Parenthèse numéro 6. Après le burn-out et les problèmes d'argent, on aborde les autres raisons de déprimer pendant la thèse. L'angoisse de la page blanche et celle de la pression du temps de rédaction. Être doctorant, c'est rester coincé dans les limbes de la vie étudiante, surtout quand ça dure. J'ai 34 ans et j'ai toujours rendez-vous avec des profs, je dois rendre des comptes. Je suis un hybride, mi-adulte, mi-étudiant, je paye mes impôts et je vais à la fac, je travaille et j'étudie. C'est sans doute une des raisons psychologiques pour laquelle je me suis embarqué dans cette aventure, pour ne pas vieillir trop vite. Mais maintenant, c'est plus complexe. Faire une thèse m'empêche peut-être d'attendre un enfant, m'empêche de partir en vacances, de faire un certain nombre de projets. J'ai l'impression de vivre une histoire d'amour avec cette thèse. Des fois je la trompe, mais je reviens vers elle toujours. Elle est dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps aussi. Je l'aime et je la déteste. Ce sera sans doute la plus grande aventure de ma vie. Mais bon, comme elle est là, il faut bien l'écrire cette thèse. Et dans mon cas, c'est terriblement difficile. Je suis hantée par l'angoisse de ne jamais arriver à écrire. L'angoisse d'avoir choisi le mauvais sujet, de ne pas apporter beaucoup à la science. L'angoisse de se confronter à plus grand et à meilleur que soi. Ma motivation n'est jamais régulière. Il y a des grandes phases de tunnel. Des heures de souffrance devant le clavier, à lire ou à relire encore et toujours la même phrase, le même article, jusqu'à ce qu'il perde tout son sens. Et le pire, c'est que c'est normal, que c'est comme ça et qu'il faut tenir parce qu'on ne sait jamais à quel moment le voile va se lever. Attention, hein, je ne pense pas qu'on reçoive sa thèse comme on a une épiphanie. C'est d'abord et avant tout du travail. Mais il y a des avancées fulgurantes et des retombées tout aussi rapides. C'est ces montagnes russes qui sont épuisantes. Je sais qu'une bonne thèse, c'est une bonne thèse finie. Je ne vais sans doute pas faire une thèse brillante. Peut-être même pas une bonne thèse. Mais je vais la finir. En larmes, sans doute. Mais je vais la finir. Ouais, j'essaye de m'auto-convaincre. Il y a un article qui s'intitule « La solitude du thésard de fond ». C'est là que je suis. Dans le dur. Dans l'ingrat. Dans le doute. Mais ça fait sans doute partie de l'exercice. En plus de l'angoisse de la page blanche, il y a la durée. Je vais rentrer dans ma huitième année de thèse normalement, si j'en crois le ministère, c'est vraiment pas bien. Du coup, j'imagine toujours un chef de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur en train de me fouetter. La norme, c'est 3 ans, jusqu'à 6 possibles en cas de travail salarié. Mais heureusement, un article du Figaro, profitez-en, hein, je suis rarement d'accord avec le Figaro, vient me remonter le moral en m'annonçant une moyenne à 8 ans et demi de thèse dans sciences humaines. Ça permet de relativiser. Pour veiller sur nous et nous mettre des coup de pression régulier, l'université a inventé le comité de suivi de thèse. Bon, j'avoue, jusque-là, j'avais bien géré les esquives de Ninja et j'avais jamais eu à en faire un. Mais là, en juin, je reçois un mail rouge et gras de l'école doctorale, alerte maximum. En général, on ne peut pas esquiver un mail en rouge et en gras. Là, je ne pouvais plus reculer, il fallait rédiger un rapport d'avancement. Alors dans mon cas, pour cette année, j'ai décidé de ne pas mentir. J'ai surtout écrit que j'avais fait un burn-out. Après le rapport, il faut prendre rendez-vous avec le comité de suivi de thèse. Et là, coup de bol exceptionnel, l'école doctorale a décidé qu'on puisse le faire par Skype. Je me voyais moyennement faire 5 heures de train pour 15 minutes d'entretien. La condition sine qua non pour cet entretien par Skype, c'est trois rendez-vous téléphoniques avec le technicien pour tester la connexion. En même temps, heureusement, parce que je me souvenais pas que mon PC de boulot n'avait ni carte son, ni webcam. Donc, après ces épreuves techniques, Vient le jour tant redouté de l'entretien. Évidemment, la connexion ne marche pas et je me retrouve au téléphone avec 6 ou 7 chercheurs que je connais pas. Je m'attendais à être mise sur le grill et pas du tout. Ils ont été adorables, limite à me demander si je dormais bien et si mon alimentation était bonne. Après cette digression sur les comités de suivi de thèse, revenons à la durée. C'est la durée qui fait que j'arrête pas. Too big to fail, comme le système bancaire. Je ne veux pas avoir mis ma vie entre parenthèses. Vous avez vu, il hein, y a un jeu de mots. Je ne veux pas donc avoir mis ma vie, entre parenthèses, si longtemps, pour arrêter si près du but. C'est pas du tout un jugement de valeur pour les 40% de doctorants qui abandonnent. Ils ne sont pas de moins bons chercheurs ou universitaires que moi. Ils ont juste, sans doute, plus le sens du self-care. Donc, vu que je ne veux pas arrêter, comment je gère Bah c'est dur, je serre les dents. J'ai la chance d'avoir une famille et des amis proches très attentifs qui m'épaulent beaucoup. Je recueille aussi les conseils de ma coach qui n'a pas fait de thèse mais qui en a fait accoucher plusieurs. Donc maintenant, je me fixe des plages horaires de travail, et quand elles sont finies, elles sont finies. Je prends une pause de 15 minutes toutes les 2 heures de rédaction, et puis surtout, j'essaye d'arrêter de penser que j'écris une thèse. J'écris un chapitre, voire même j'écris une partie, une sous-partie, et quand c'est trop dur, je peux être heureuse d'écrire un mot. Quand j'écris, j'essaye, mais alors là c'est très dur de me détacher de mon téléphone et de mes notifs. Et puis surtout, j'arrête de culpabiliser. Ce n'est pas parce que je suis en retard dans la rédaction de ma thèse que je dois prendre sur mon temps de sommeil, sur mon temps de loisir. Faire une thèse, ça ne veut pas dire ne pas avoir de vacances. Ça ne veut pas dire arrêter toute vie sociale ou de loisirs. Et puis aussi, mon petit truc à moi, c'est de me consacrer à des choses que je vois avancer, qui ont un début et une fin. Dans mon cas, c'est la broderie et le podcast, mais livre à vous de trouver ce qui vous plaît. Depuis quelques mois, j'ai repris le travail sereinement. Je consacre 8 à 10 heures par semaine à ma thèse, et quand elles sont finies, je n'y pense plus. J'essaye de ne plus les avoir dans la tête 24 heures sur 24 de savoir précisément quand je vais devoir m'arrêter m'aide énormément à être plus efficace. Je pense qu'on a chacun nos astuces. N'hésitez pas à les partager sur le Twitter de parenthèse, parenthèse. Un des trucs qui m'a bien aidé aussi, c'est de voir et de revoir la vidéo qui s'intitule « Assieds-toi et écris ta thèse » de Madame Belleville. Elle est disponible sur YouTube et je vous mets le lien dans la description. Dans le prochain numéro de parenthèse, le numéro 7, on se rapprochera de mon sujet d'étude. Je vous présenterai Jean-Colombe, son atelier, et quelques-uns des manuscrits qu'il a produits. En attendant, je vous propose d'écouter les autres productions de notre label, PodCut, et de l'aider sur notre Patreon. Je vous invite à continuer à me prêter vos oreilles pour suivre ce journal intime d'écriture et de thèse. A tout bientôt